0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens Hetta. I Stundens Hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Stundens Hetta. Jag heter Lucy och med mig idag har jag Hector. Hej, hej. Och Nadja. Hallå. Och vi kommer idag att prata lite om Fedora, att man behöver en smartphone för att åka tunnelbana och den sexpositivistiska, feministiska vänstern skulle jag säga. Men innan dess så kan vi rapportera lite om vad som har hänt i veckan. Lite korta nyheter. Bland annat så har vi sett en ökad spridning av covid-19, det glädjefyllt ämnet. Men det är fortfarande låga dödstal, så det är bra, men... Idag kom nya restriktioner om ett maxtak på 300 sittande deltagare på kultur- och idrottsevenemang. Och jag tror också att de håller på att stänga ner övriga delar av världen. Säkert,
2: säkert. Idag blev även Skåne bandlyst från Danmark. <laughs> Nej, men I veckan kom ett reportage i Sydsvenskan där journalisten Dan Ivarsson har gjort ett, ett vallraffande reportage. Där han har tagit anställning som cykelkurir för företaget. Fudora då en månad. Och företaget Fudora är ju det största av de företagen som idag erbjuder hemleverans av mat. Det här reportaget fick i alla fall väldigt stor spridning och det har kommit ganska mycket uppföljningsartiklar och det har spridit sig lite till andra tidningar. Så det som är intressant är också att det här reportaget gjordes i Malmö, i den staden vi bor i. Och det fokuserar framförallt på, på hur det är att jobba på Fudora med den otryggheten som beskrivs och den arbetsmiljön eller avsaknaden av arbetsmiljö som personer som arbetar som cykelbud har. Och då tas det bland annat upp att man inom Fedora de skryter lite om att de inte är som andra gigföretag där man bara jobbar på uppdrag i en app, alltså det vill säga utan att ha en arbetsgivare som till exempel Uber eller liknande tjänster. Men man ger då på Fedora Max- ett kontrakt till de riktigt bra cyklisterna så får man tre månaders kontrakt i taget. Och de blir lite sämre vanliga cyklisterna får då en månad i taget. Man pressas även de... Trackas ju så att säga med GPS vilket man ju ser för att det kan man också om man beställer för då kan man följa sin, sin cykelkurir så att säga och vad den cyklar om den cyklar fel eller om den cyklar en väg och det följer ju naturligtvis inte bara de som har beställt hem några Aska Ben Jerry's från Hemmakväll utan även deras chefer så att det fanns en, det finns en stor press om att man ska cykla väldigt snabbt och det som framgick även i vad den här journalisten för i, i, i sitt arbete var ju att man blev uppringd där man och tillsagde att om du inte cyklar snabbare så, så får du inte vara kvar här. Och då var det ju under arbetspass till exempel där den här journalisten hade cyklat konstant i fyra och en halv timme eh, i typ ösring Men det har kommit rätt mycket kul artiklar kring det här som jag tyckte var liksom lite intressant att följa för att det är också intressant kopplat till frågan om LAS och lagarna om anställningsskydd så tar sig den här frågan blir den väldigt aktuell i och med att här är någon typ av så gränsland. Där man också frångår och framförallt de företag som inte har anställningsavtal överhuvudtaget gör det. Så det har kommit en, en rad uppföljningsartiklar till det. Man tar bland annat typ så att restauranger till exempel nu också har väldigt svårt att överleva. När allt fler vill köpa hemmat så man måste erbjuda hemleverans via Fedora. Men Fedora typ tar 30% av så allt. Vilket är väldigt intressant i en bransch som annars har kanske en vinstmarginal på 2,5% eller så. Nu ska man inte kanske säga vara alltför bölig om typ att Subway tjänar mindre pengar. Men, men ni fattar vad jag menar. Um, och det var ett, ett antal kulturpersoner eller annan, andra personer som varit ut och vevat i den här frågan. Bland annat har Fredrik Gerten, uh, dokumentärfilmare. är väl hans officiella titel från Malmö. Vart ut och skrivit... Um, en kritik mot det här som säger då att alla som, som använder den här tjänsten är en del av, av de här skadorna som alltså en del cyklister. Det finns också precis den arbetsmiljöfråga som är att, att de relativt ofta hamnar i, i trafikolyckor eh, med tanke på att om man cyklar och är väldigt stressad och har en skitstor ryggsäck så, så ökar liksom risken för krock eller, eller att trilla. Så Fredrik Gärtner har någon test där om att man bara ska sluta använda det för att ingen annan kan ta ansvar. Det tycker jag är lite så uh, förenklat, kanske. Uh, ledarsidan i sydsvenskan. Å andra sidan, då skriver ju såklart eh, om vi inte har, eh, om vi bara kör det här lasförslaget som, som ligger på bordet så löser sig alla de här problemen. För då behöver man inte ha de här problemen med att folk som eh, står långt från arbetsmarknaden som kanske kommer, eh, som inte har etablerat sig på, i Sverige också eh, måste jobba med de här jobben. Så det är de det som. Det är någon forskare i Lund också som jag faktiskt inte känner till, eller faktiskt faktiskt känner mig inte till alla forskare i Lund, men eh, som heter Anders eller Andreas Berg välfärdsforskare på Institutet för näringslivsforskning i Lund som skriver eh, citat här i slutet men jag funderar på om gigekonomin delvis oförstänt förkläskott för andra systemfel i samhället. Han har drivit då en tes om att eh, det är egentligen inte gigekonomin i sig det är fel på utan det är ett fel på då att man har en, att det är svårt att komma in på. Han följer väl lite den liberala tesen om att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden. Han skriver också om det är farligt att cykla i våra städer så kanske det är dags att ifrågasätta biltrafikens dominans. och Det tror jag inte att det är någon som har påpekat att Malmö är en väldigt bra cykelstad. alltså Även så om man kollar på antal cykelolyckor och sånt. Det är inte en dålig cykelstad. Det är dåligt för att folk cyklar med en jätte, jätte, jättestor Väska full med pizza mitt i natten och är jättesressa. Um, så det. Han tar också upp en artikel som har skrivit om just gigekonomin som är skriven av forskningsinstitutet Ratio uh, som väl är. Alltså, det har någon koppling till näringslivet. Uh, och den här artikeln är väl kanske den artikeln som jag tycker är mest intressant uh, dels så att jag nog tycker att den är också lite mer oklar än Sydsvenskans ledartikel som är mer väntad och på sätt och vis också mer korrekt eller hur man ska säga, ur den synpunkten. Jag tycker mer att den här forskaren slår in väldigt öppna dörrar och att han har ju en, en beskrivning där som är att man har gjort en studie där det finns personer som är nöjda med fördågar och det tror jag absolut är sant också. Um...
1: Ett argument som man ofta hör... Uh är ju att kvinnor har alltid sett till så att män kan tjäna pengar genom att förse dem med mat och att göra alltid liksom husliga arbetet. Och jag tänker att det är lite samma här fast ur ett klassperspektiv mm. att det finns en klass som förser en annan klass som är för lata för att gå ur sitt kontor och köpa en pizza själv och vänta på den.
2: Ja, precis. Och på något sätt tycker jag också att det handlar om att det blir på något sätt den här kilen som slås in på ganska många delar av livet. Alltså Jag tänker även på så typ hemhjälp eller så här, eller så här städning, alltså den typen av... Ja, men som du säger, alltså av arbetsuppgifter som tidigare har skötts av en själv. Sen så kan man ju hävda att det även skulle vara så att gå ner och köpa hämtmat också är att så inte lagom mat hemma. Alltså man kan dra det långt i det. Men, men jag håller med dig om att det blir också att slå in en kilo och att göra det väldigt normalt. Alltså jag tänker att för 10 år sedan hade man ju inte alltså det hade ju inte varit så troligt att det här att man skulle kunna köpa hem vad som helst mer när som helst vilket nu också är liksom en liten plan om man tänker på kanske så Amazon eller så vad man tänker i framtiden perspektiv för varu Men när man tänker att man alltid ska ha tillgång till allting. Vilket egentligen är egentligen en ganska konstig tanke att jag sa klockan 12 på natten ska kunna få hem någonting från andra sidan alltså, det, det, det det tåget kanske gick liksom. Jag, eller så här, någon gång gör det ju det. Men att man verkligen jobbar för att inte ska göra det. Och det, det öppnar ju mer upp än marknaden. Alltså Fedora är ett ganska ungt företag i hela den här branschen. är ganska ung. Jag tror att den slår igenom 14-15 stort med cykelbuden. Och nu så omsätter det företag som i princip har monopoliserat marknaden så här i Sverige. Fedora, jag tror att de står för minst 80% av all, alla leveranser. De eh, har ett börsvärde, kollade precis på nästan 200 miljarder Eh, liksom ett företag som bara förmedlar tjänsten flytta mat från en plats till en annan. Alltså det är väldigt eh, explosivt så mycket så techföretag tech och så är nu också. Här, det är en svensk vd för det här företaget som är baserat i Berlin. Mm. Eh, jag
0: har faktiskt jobbat för fördor i Berlin.
2: Berätta, det är en jätte Varför sitter suttit här och hållit för den informationen. Kan du slå hål på den här myten från världsforskaren från Lund?
0: Alltså jag skulle säga att jag kanske inte var deras dröm anställd <laughs> direkt. Sjukade mig ofta, blev påsörd åtminstone två gånger, hade en jättedålig cykel, men det var just alltså det var det var 2015 och då bodde jag i Berlin och då alltså det här med GPS:er, vi blev inte GPS trackade mm. och um, de behövde mycket folk så det var heller inte att jag så tror jag att det här med att de började ställa krav på att man skulle cykla snabbt kom lite efter. Och sen i Tyskland så har man ju en minimilön.
2: Som GIF sig är jättelåg.
0: Ja, vad ligger den på? Den ligger på åtta och en halv euro. Nej men jag kan ändå dela den här bilden av att det är en klass som förser en annan klass med hemtemat. Och också att man skulle få dricks och springa upp för många trappor. Och... Ja, men också det att cykla med en stor ryggsäck full med tajmat- det är rinnigt, som fan. Och så skulle man liksom ha papper med sig torka ur ryggsäcken och det var ju kladdigt. Och det var så alltså mycket, mycket meck. Mm. Eh, och mycket ensamt, alltså extremt ensamt. För du är ju ensam när du cyklar och sen just det där med väntandet på restaurangerna. Och, men sen tror jag också, för att just deras, alltså den stora hubben, eller det stora huvudkontoret, där att det var mycket unga människor att det var så här lite, vi förser unga med jobbkänsla men sen också att restaurangerna alla restauranger hatade
1: fedora personalen. Mm. Jag har faktiskt jobbat på en restaurang som hade Deliveroo, inte för Fedora Deliveroo. fy fan alltså det var ju bara extra jobbelastning för alla som jobbade där Jätte, det var det de beskrev i en
2: av de artiklarna också kring just restaurangens påverkan. Och så.
0: Men sen var det också ett stort problem just i Berlin där man har alltså spårvagnarna och spåren är liksom i marken. Mm, mm, så mycket att man fastnade med hjulen och liksom slog över och sen blev det sjuk så fick du ingen sjukersättning nej. för det. Och.
2: Nej, precis. Ja. Det är mycket sånt mycket sånt, just arbetsrättsliga grunder som inte finns där. Ja men För att avsluta det här, just den artikeln från välfärdsforskaren i Lund inleds ju med ingressen att det finns en rapport som visar att det finns matgryor som trivs med sitt arbete. Men det handlar kanske inte bara om det utan det handlar också om vad det gör med resten av arbetsmarknaden och hur det till exempel dumpar löner för resterande anställda inom transportsektor och så vidare.
1: Jag kommer ta utgångspunkt igen i NSA, publicerad på Sveriges Radio.se för några dagar sedan, skriven av Lyra Koli, som frågar sig vad folk gör uppror mot när de matar företagen med allt mer detaljerade sexuella identiteter. Men för att få lite kontext så börjar vi det här med 1990-talets New York, där AIDS-epidemin har härjat i snart ett decennium. Där en redan utsatt grupp av queers inte bara utsattes för en dödlig epidemi, men också för smutskastning av deras sexualitet från konservativa makhavare. Under Pride-paraden samma år, alltså 1990, så delades Queer Nation-manifestet ut med slagordet Every time we fuck, we win. Ehm, skriver att framställa queer-begär som vackra och njutbara– och eftersträvas värda var under den här tiden verkligen en radikal handling. Och denna radikala handling kommer senare att bli en viktig liksom vattendelare mellan liberalfeminister och andra feministiska förgreningar. Och ja, kallad sexpositivismen. då. Och det innebär att man besitter en positiv inställning till porrindustrin och prostitutionsfrågan. Då det anser att det är progressivt frigjort och man emanciperar kvinnors sexualitet. Det sexuella begären offentliggjordes då under 90-talet och blev därmed början på det vi idag kallar identitetspolitik. Um, artikeln och skriver att det är i kravet på att agera ut och bekänna det vi tror är vi själva Som den verkliga politiska styrningen finns Och nu var det ett tag sedan jag läste sexualitetens historia av Foucault Men det jag minns och som också nämns i artikeln är att talet om sexualiteten Fyllde funktionen att den kunde kontrolleras mer Och i ett kapitalistiskt samhälle även profiteras på så sexpositivismen faller alltså rakt in i fällan av kapitalistiska armar när de ställer sig bakom mångmiljardindustrier som porrindustrin och prostitutionsindustrin. Men samtidigt så behöver inte frågan om porr- och prostitutionsindustrin gå hand i hand med att manifestera och definiera sexuella lustar och preferenser som istället också har givit oss ett brett spektrum av queer-identiteter. Men däremot så finns det inte samma rädsla för sex idag som under 80-90-talet. Så manifesterandet tappar sin motståndskraft sett till politisk påverkan. Och vad jag vill argumentera för istället enbart idag gynnar kapitalistiska industrier. Ehm, och som vanligt liksom, förekommande som man hör ofta är att ingenting genererar så mycket klicks som sex. När vi försöker liksom, hitta oss själva på internet, eh, i brist på bättre ord, så förslavas vi också under internets algoritmer. Och blir därmed en måltavla för all sorts kommersiell verksamhet som algoritmerna tror att vi är ute efter.
0: Om de är vecka 43 så måste man ha periodkort eller köpt biljetter i SL-appen för att få åka buss inom Stockholmsregionen. SL legitimerar det här med att de blöder pengar eftersom att de har förlorat så mycket pengar under Corona-pandemin och de ska För att täcka det här 3 miljarder hålet som de har så ska de också öka antalet biljettkontrollanter och höja biljettpriserna. Och det de skyller mest på är plankarna, tjuvåkarna. Enligt årsredovisningen 2019 så gjorde SL en vinst på en halv miljard. Vilket översteg det budgeterade resultatet med 300 miljoner. Och vinsten förklaras av SL med liksom rekordmånga resor, reklamintäkter. Har ni åkt tunnelbana och buss i Stockholm så ser ni hur mycket reklam det är. Jag hade inte så mycket på det här egentligen. Mer att jag tycker att det är helt från vettet att det ska kosta så mycket. Att åka tunnelbana i en stad där det är jättesvårt att ta sig på andra sätt där cykelbanorna om man jämför med Malmö.
1: Och det är ju redan svindyrt att åka tunnelbana i Stockholm. 25 kronor för en reducerad biljett. Det är liksom hundra spänn om du ska fram och tillbaka två gånger på en dag. Men också återigen det här med att de de vill sätta dit är ju plankarna för att kunna göra de här mångmiljardsinvesteringarna som ingen kommer kunna åka för att det kommer vara för dyrt. Så att det är alltid en grupp som betalar för en annan grupp.
2: Men också så kommer de kunna få in den mängden pengar på alltså att sätta dit plankar. Det känns ju som att det alltid eh, har diskuterats som ett ganska mycket nollsummespel. Det är ganska dyrt att sätta in mycket kontroller. Det är ganska, alltså så här, den, den typen av grejer är ganska dyra. Det är ganska dyrt att köpa såna jättehöga eh, glasdörrar och så vidare.
1: Jag tänker att det här också glider in i ett annat ämne som kanske är lite off-topic. Men det här med att man gör arkitektval för att hemlösa inte ska kunna sova i staden och inte sova på bänkar genom att sätta liksom metallarmstöd i mitten. att Det blir också en sån effekt att stänga ute en väldigt utsatt grupp människor genom att sätta in glasdörrar, kontrollanter, människor
0: 24-7. Men också det med den hedliga de som betalar det också finns ett så här, eh, vi måste ha fler kontrollanter för att annars blir det inte värt för de som betalar och jada, 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 så vad är det liksom
1: Okej, ja men idag har vi pratat om Fedora, sexpositivism och Christopher Tamsons skitdåliga politik Tack för att ni lyssnade Vi ses nästa vecka Hejdå, Hejdå.
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.